0: Cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida por una ciencia al alcance de todas las personas Fuentes Confiables, Ciencia Ciudadana Con Alejandra León Castellá
1: Hola, soy productora de jabones artesanales Mi nombre es Gloriana Espinosa los ingredientes principales que utilizo para hacer el jabón son aceites de origen vegetal, agua destilada e hidróxido de sodio. A partir de esta base, elaboro una amplia gama de jabones con distintos aceites esenciales y otros ingredientes en lo posible orgánicos,
0: que les dan a cada uno propiedades particulares para el cuidado de la piel. Hola, soy Alejandra León de Cientec y hoy queremos hablar del jabón, queremos hacerle una oda al jabón, a ese artículo de uso diario que valoramos poco hasta que nos falta en la casa y tenemos que salir en carrera a buscarlo. Y para hablar de este maravilloso elemento que nos mantiene con salud, vamos a hablar con Carla Gómez. Esta es una ingeniera que trabaja en la Universidad Latina, Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, pero además es una colaboradora de Cientec en traducción de experimentos y en ejecución de programas como el Congreso de Ciencias, Trabaja también para un programa que se llama Engineering for Kids Costa Rica, que es un programa para, para promover la ingeniería o la ingeniosidad entre pequeños en el país. Y bienvenida, Carla.
2: Gracias, Alejandra. Realmente para mí es un honor estar acá y formar parte de esta iniciativa. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad
0: y por la confianza. Empecemos, entremos en el tema porque Carla nos va a ayudar a hablar un poquito sobre qué hace el jabón ahora en estos momentos que estamos con la pandemia y con que hay que lavarse las manos y por qué el jabón es tan importante. ¿Nos podrías explicar, Carla, qué es lo que hace el jabón y por qué el jabón es uno de los elementos básicos para proteger nuestra salud?
2: Claro, con todo gusto. Bueno, como usted mencionaba, sí, en el contexto actual que estamos viviendo con todo esto de la pandemia del coronavirus, algo que hemos aprendido, o más bien, mejor dicho, estamos reaprendiendo, es la importancia que justamente tiene lavarnos las manos. Siempre nos han dicho, lávese las manos antes de comer, lávese las manos cada vez que toca dinero, que eh, en distintas ocasiones siempre nos solicitan lavarnos las manos y tal vez no les damos la importancia que realmente tiene. Realmente es algo de siempre, indistintamente de si hay o no hay pandemia. En el caso del coronavirus, bueno, los jabones tienen una particularidad que es bastante interesante, no sé si probablemente lo he escuchado, que en química siempre decimos que lo semejante disuelve a lo semejante, ¿verdad? Esto quiere decir que si yo tengo dos sustancias o dos o más sustancias, entre más parecidas sean estas, va a ser más fácil que se mezclen entre sí. Un ejemplo típico es el agua con alcohol. ¿Verdad? Podemos combinarlos y realmente pues es difícil ver los componentes, ¿verdad? No, no lo podemos separar de forma sencilla. Pero ¿qué sucede cuando nosotros intentamos mezclar, por ejemplo, agua con aceite? ¿Se mezcla sencillo? No, ¿verdad? Es bastante complicado porque el agua y el aceite a nivel químico son muy diferentes. Como le mencionaba, el jabón tiene una particularidad que es bastante característica y bastante interesante. Tiene como un comportamiento doble, podríamos decirlo así. Hay una sección de la molécula a la que vamos a llamar la cabeza, que es muy, muy afín al agua. En química, a esto lo llamamos que es un material hidrofílico, es decir, que le gusta o que le atrae el agua. La otra sección de la molécula, a la que vamos a llamar cola, es más bien por el contrario, es afín a las grasas y para nada es afín con el agua. Es más, la repele completamente. Y por eso le llamamos hidrofóbica, si lo vemos desde el punto de vista del agua, ¿verdad? Le tiene como fobia o, o repulsión al agua, pero podríamos llamarla también lipofílica. Es decir, que es más bien afín que le gusta interactuar con las grasas. Entonces esta estructura precisamente es lo que nos explica por qué el jabón es un agente de limpieza tan bueno, porque cuando entra en contacto con una grasa o con un aceite, la sección hidrofóbica, es decir, la cola que es afín a las grasas, descompone estas moléculas de grasa en secciones más pequeñas y las atrapa en unas cápsulas esféricas a las que denominamos micelas donde todo lo que es grasa y suciedad se va hacia el centro y se mantienen rodeadas por las cabezas, que son las secciones afines al agua, ¿verdad? Estas micelas se mantienen suspendidas como una emulsión y al enjuagarse llevan consigo todas las impurezas. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con el virus? Bueno, realmente hemos aprendido un montón, ¿verdad? Tanto diferentes investigaciones, investigadores que han compartido todo su conocimiento en televisión, ¿verdad? Probablemente habrán escuchado que han dicho que las secciones exteriores del virus están compuestas por membranas lipídicas, es decir, por grasas, básicamente. Esto es un punto débil para el virus, ¿verdad? Pero es una fortaleza para nosotros, ya que el jabón eventualmente descompone
0: esas membranas, encapsula el material en mis y lo desecha. Esa explicación en realidad me encanta porque habla de los dos brazos, digamos, del jabón, ¿verdad? Que lo llamas cola y, y cabeza, de cómo por un lado le gustan las grasas y por otro lado las atrapa y se las lleva con el agua, pero también cómo hace con los virus y cómo desarma y, y tal vez la palabra desarma es poco porque en realidad desbarata el virus al quitarle esta capa externa que tiene el virus y entonces el virus ya no ya no funciona lo des desbarata totalmente, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales el jabón es uno de nuestros grandes protectores contra eso y contra muchas otras cosas. También he oído hablar de que se requiere un cierto tiempo para lavarse las manos. Y a veces <ríe> en las carreras de la vida somos muy rápidos y nos lavamos las manos muy rápido, pero hay que lavarse las manos con más detenimiento y por un cierto tiempo para poder lograr este efecto, ¿no es cierto?
2: Sí, exacto. Es decir, no es como solamente llego, me coloco el jabón y ya, ¿verdad? <risa> Básicamente sí, o sea, en muchos lugares nos recomiendan tratar de contar por lo menos eh, entre 20 y 40 segundos cuando nos estamos lavando las manos, ¿verdad? Usualmente la gente se pone como a comparar con canciones, entonces una canción que nos sirve, por ejemplo, es feliz cumpleaños, ¿verdad? Entonces si uno canta feliz cumpleaños unas dos o tres veces, mientras se lava las manos, uno se asegura que realmente está, mejor dicho, que el jabón realmente está haciendo lo que estamos buscando que haga, ¿verdad? Que es liberar nuestras manos de los gérmenes, de los virus, de las bacterias.
0: Sí, bueno, me parece muy lindo, mis nietos hacen eso, cantan cumpleaños. Pero bueno, volvamos otra vez al jabón, lo que hace el jabón. Hay otro aspecto del jabón que me gusta mucho, que es el hecho de que disminuye la tensión superficial del agua. El agua tiene como una capa que genera externa que no permite hacer burbujas, precisamente. Y el jabón, al romper esta tensión superficial, permite que se generen burbujas y también permite que el agua penetre en huequitos más pequeños porque la tensión superficial del agua a veces no le permite entrar en ciertos huequitos. Y de esa manera también el jabón apoya toda esta recogida, digamos, de partículas que después se van con el agua.
2: Sí, exacto. De hecho, hay un experimento muy bonito que ilustra ese fenómeno que uno lo puede realizar en casa y es sumamente sencillo. Básicamente lo que uno ocupa es, bueno, agua, un plato que no sea muy hondo y pimienta. O digamos algún tipo como de especia que sea así como, que tenga un tamaño de partícula, no tan grande ni tan pequeño, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que podemos hacerlo para ilustrar incluso lo que mencionábamos antes de por qué es tan importante lavarnos las manos y cómo realmente, si el jabón totalmente nos quita los gérmenes, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, colocamos un poquito de agua en ese plato y colocamos la pimienta, ¿verdad?, sobre el área y la tocamos con el dedo, ¿qué cree que vaya a suceder? Supongo que podemos capturar la pimienta en el dedo. Exacto. Se captura la pimienta en el dedo y eso representaría como los gérmenes que nosotros adquirimos cuando tocamos cualquier superficie. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, antes de tocar esa pimienta nos ponemos una pequeña gotita de jabón en el dedo?
0: ¿Qué cree que vaya a ocurrir? <risa> ya lo he hecho, entonces yo sé lo que pasa, pero...
2: <risa> ok, pero es un experimento muy bonito y es muy... Es muy
0: lindo, porque todo <risa> huye.
2: Exacto, exacto. Cuando yo me pongo la gotita de jabón y coloco el dedo ahí, yo voy a ver que inmediatamente todo se dispersa, ¿verdad? La pimienta o el material que estemos utilizando se dispersa. Entonces, eso es importante porque es ejemplo de la tensión superficial, de cómo el agua se lleva toda la pimienta, ¿verdad? Tratando de mantener las moléculas, la tensión superficial que pierden cuando ingresa el jabón.
0: Muchas gracias por este experimento. Voy a, voy a hacerlo nuevamente porque es uno de los lindos. Ahora, el jabón no es nuevo. El jabón, yo creo que tenemos como 5000 años de historia de hacer jabón. El jabón viene de culturas antiguas que lo hacían con materiales básicos. El jabón ha permitido que las sociedades sobrevivan, que tengan salud. ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Es interesante porque realmente, como usted menciona, el jabón tiene muchísimos años con nosotros. Sin embargo, no siempre se le ha dado el uso que le conocemos en la actualidad. De hecho, hace un tiempo había leído que la primera evidencia concreta que se tenía de una sustancia similar al jabón databa del año 2800 antes de Cristo, imagínese, aproximadamente. Precisamente todas estas civilizaciones antiguas como los babilonios, los egipcios, griegos, romanos, fabricaban el jabón no necesariamente para utilizarlo eh, para su higiene personal, sino que el uso original de este producto era para limpiar textiles, utensilios de cocina o incluso con propósitos medicinales. Ya conforme pasó el tiempo, pues se fueron optimizando los procesos, se diversificaron los materiales y demás, hasta que ya llegamos a las formulaciones y los productos que conocemos y que
1: utilizamos hoy en día. Hola, mi nombre es Gloriana Rodríguez y les cuento que en este momento estoy haciendo una investigación sobre las mujeres parteras en el Pacífico Central costarricense, una investigación que está inscrita en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y en esta investigación, pues uno de los grandes descubrimientos para la partería y también para la enfermería obstétrica fue el lavado de manos, ¿verdad? Como uno de los elementos más relevantes. Para para disminuir los casos de mortalidad infantil y de mortalidad materna. O sea que el lavado de manos fue un gran paso para que generaciones de generaciones de seres humanos pudieran seguir y continuar con su vida, ¿verdad? Sin engrosar las filas de estas altas tasas que en 1900 y antes se tenían.
0: Una de las cosas que me fascina de todo esto es que es química. Esa palabra satanizada ahora, ¿verdad? No, no tiene química. No, la gente le, se le para el pelo cuando hablamos de química y la química es importantísima. La química la hacemos en la casa, en la cocina, cuando se produce jabón se hace química y en realidad toda la química deberíamos más bien integrarla de, de una manera positiva a la vida,
2: Sí, a veces nosotros pensamos que tal vez el término química es muy lejano o muy académico y tal vez lo relacionamos mucho solamente como con las escuelas, con los laboratorios y demás, pero realmente es algo muy, muy cotidiano para nosotros. Desde que nos levantamos y freímos un huevo para desayunar, el shampoo que utilizamos para bañarnos, ¿verdad? para lavarnos el cabello, las ropas, los colores de nuestras ropas, el maquillaje, el combustible de los carros, absolutamente todo lo que nos rodea es el resultado de un proceso o de una reacción química.
0: Y por eso me encanta hablar del jabón como uno de los elementos básicos para la salud. Ojalá que todos los, los escuchas recuerden cuánto tiempo tienen que lavarse las manos, que aprecien más su jabón y que ojalá hagan algunos de los experimentos que hemos hablado. De hecho, hay muchos otros con los cuales se puede demostrar bastante bien, no solo la tensión superficial, sino algunos otros aspectos del jabón y sus efectos. Yo en mi vida diaria uso muchos jabones, seguramente vos también, Carla, jabones muy específicos que se han generado para limpiar la ropa, para limpiar el piso, para limpiar, ¿verdad? Limpiar, 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 tal vez con elementos diferentes, precisamente para un efecto específico, pero la base de todo esto es la misma.
2: Sí, eso es lo bonito, como usted menciona, de la química, que realmente el hecho de que nosotros podamos entenderla nos permite eventualmente refinar todos los procesos, diversificar los productos que obtenemos, que tal vez tengan una misma base, pero eventualmente les encontramos pues usos diferentes. Entonces es
0: bonito porque como que nos da el
2: conocimiento, ¿verdad? nos da el poder de realmente transformar las
0: cosas que nos rodean. Nos da el poder de discernir, de tomar decisiones inteligentes y de no comer cuento exacto, muy importante Kayla, muchas gracias y muchas gracias a todos los que escuchan esperamos que nos acompañen la próxima vez seguro hay mucho más que hablar de química y de jabones, pero por lo menos aquí un pincelazo una producción de Cientec y Radio U